ہم سورہ علی عمران کے پندرہ رکو پڑھ چکے ہیں اب سولہ رکو آج سے شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم على عقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب اللذین کفر رعب بما اشرکو باللہ ما لم ینزل بہی سلطانا و مأواہم النار و بئس مصف الظالمین ولقد صدقکم اللہ وعدہو استحسونہم بإذنہ حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما آراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخرہ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا و تقبل منا فإنک خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین سورہ آل عمران کی ترتیب کے زمن میں یہ بات تو اس ذہن میں تعدہ کر لیجئے کہ اس کے دو حصے ہیں تقریباً بالکل مساوی پہلے دس رکوع اور دوسرے دس رکوع اگرچہ آیات میں ایک کا فرق پڑ جاتا ہے کہ بجائے سو سو آیات کے پہلے حصے میں ایک سو ایک آیات ہیں لہذا دوسرے میں ننان میں رہ گئی ہیں دو آیات کا فرق پڑ گیا جو اس کا نصف آخر ہے پچھلا نصف اس کے پھر تین حصے ہیں وہ بھی ورٹیکل ڈیویجن ہے تقریباً یہ دس رکو جو ہیں ان کو یوں سمجھئے پہلے دو رکو پھر چھے رکو پھر دو رکو ان میں سے پہلے دو رکوعوں میں اہلِ کتاب کی جو دشمنی تھی اور جو ان کے اندر بغض بھرا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف لیکن مسلمانوں میں عوث و خضرت کے جو لوگ ان کے ساتھ قرآنِ مراسم رکھتے تھے 
اور وہ اپنی سادہ لوہی کی بنا پر وہ ان کے جو خوب سے باطن تھا اس کو نہیں سمجھ پاتے تھے وہ ان کے زیر اثر آ جاتے تھے تو دو رکو تقریباً اسی پر مشتمل ہے کہ مسلمانوں کو متنوع کیا جائے کہ ان کی اس جو ظاہری طرز عمل ہے اسے دھوکہ نہ کھاؤ بلکہ یہ کہ ان کے اندر جو چھپا ہوا خوب سے باطن ہے اور جو بغض ہے وہ در حقیقت جو ہے اس کو سمجھو اور ان سے ان کے معاملے میں محتاط روش اختیار کرو اس کے بعد آخری جو دو رکو ہے وہ پھر یوں سمجھیے کہ اس سورہ مبارکہ کے تکمیلی رکو ہے جن میں سے جو بالکل آخری رکو ہے وہ تو نہایت جامع مقامات میں سے قرآن حکیم کے ان گیارہ آیات میں سے چھ آیات پر ہمارا منتخب نصاب کا جو ہے نہایت اہم درس جو ہے وہ مشتمل ہے لیکن یہ کہ انیسواں رکو جو ہے وہ بھی بہت جامع اور بہت ہی بنیادی ہدایات پر مشتمل ہے تو درمیان یہ چھ رکو یا ساٹھ آیات ہیں جو غزوہ بدر کے حالات ان پر تبصرہ اس سے پیدا شدہ جو نتائج اور اثرات تھے اس پر بحث اور تمہیز پر مشتمل ہے ان میں سے یوں سمجھیے کہ چھ میں سے تین رکو ہم نے پڑھ لیے اور تین ابھی باقی ہیں گویا کہ غزوہ عہد سے متعلق جو بحثیں ہیں قرآن مجید میں اس کے ہم اس وقت بالکل وسط میں اور یہاں پر آج جو رکوع پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تبصرہ ہو رہا ہے کہ غزوہ عہد کے جو حالات پیش آئے اس کی بنا پر کفار اور مشرقین کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور اہل ایمان کے حوصلے یقیناً کچھ نہ کچھ متاثر ہوئے پست ہوئے ظاہر بات ہے کہ یہ حوصلوں کا پست ہو جانا جو ہے سب کے ساتھ یکساں نہیں تھا لیکن یہ کہ جو بہت ہی راسخ الایمان تھے ان کے تو حوصلوں پر کوئی بھی قابل ذکر اثر نہیں پڑا لیکن ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اتنے پختہ اتنے نہیں تھے تازہ تازہ ابھی ایمان لائے تھے لہذا ان کے ہاں ابھی ایمان اس درجے راسخ نہیں ہوا تھا تو وہ اس صورت حال سے کافی متاثر ہوئے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کفار نے اب بڑھ چڑھ کر باتیں بنانی شروع کی کہ دیکھ لیا تم نے یہ کوئی معاملہ جو ہے دین کا نہیں ہے یہ کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کے نصرت کا نہیں ہے اگر بدر میں ہمیں شکست ہوئی تھی تو آج تمہیں شکست ہو گئی ہے یہ تو معاملات جو ہیں حالات دنیاوی اور اس کے جو بھی واقعات دنیا کے ہوتے ہیں جس طریقے سے ظہور پذیر اسی طریقے سے ہو رہا ہے معاملہ اور یہ کہ اب دیکھو تم نے جنگ جو بول لے لی ہے قریش کے ساتھ تو تم سمجھ لو کہ تم نے غلطی کی ہے تم اپنی وہ پہلی فتح جو تھی قصبۂ بدر کی اس کے اس سے دھوکہ نہ کھاؤ آئندہ کے لیے دستکش ہو جاؤ ہمت جو ہے وہ اب آئندہ دوبارہ کسی جنگ کے لیے تیار نہ رہنا یہ جو صورت حال تھی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بیچارے نئے نئے ایمان لائے تھے جن کے دلوں میں ابھی ایمان اس طریقے سے راسک نہیں تھا وہ کس درجے متاثر ہو رہے تھے اس سے اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جو ان آیات میں جو تین آیات پہلی ہیں ان آیات میں سے ان میں اصل مخاطب ہیں قرآن مجید کو سمجھنے میں اصل میں اکثر و بیشتر مقامات پر ضرورت یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھے کہ اس آیت کا اصل مخاطب کون ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ منافقین سے خطاب ہوتا تو وہ بھی یائی الزین آمنو سے اب اگر کوئی بات منافقین سے کہی جا رہی ہے لیکن یائی الزین آمنو کا جو عمومی خطاب ہے اس کی بنا پر ہم سمجھ بیٹھے خدا نہ خاصہ کہ یہ بات حضرت ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی یا طلحہ یا زبیر سے کی جا رہی ہے تو یہ ہماری بہت بڑی ٹھوکر ہوگی تو اگرچہ خطاب کا تو سیکھا ایک ہی ہے یائی الزین آمنو راسخ المان لوگوں کے لیے بھی اور منافقین کے لیے بھی اس لیے کہ وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایمان کے دعوے دار تو تھے اس لحاظ سے آیات کا تعین کرنا کہ ان آیات کا رخ کدھر ہے کس سے خطاب ہو رہا ہے تو یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیات ہیں ان میں خطاب ان لوگوں سے ہو رہا ہے ان مسلمانوں سے کہ جو کفار کے اس مخالفانہ پروپیگنڈے سے اثر قبول کر رہے تھے ان کے دلوں میں جو ہے اب وہ ایک طرح کے وسوسے انہوں نے اپنی چھاؤنیاں ڈال لی تھی کہ یہ معاملہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ویسے جیسے دنیا کے دوسرے معاملات ہوتے ہیں 
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ روم میں فرمایا گیا کہ علی اسلام میم غلبت روم فی غلبہم سے اغلبون اسی زمانے میں یہ ہوا کہ چودہ سال پہلے جو ہے وہ رومیوں کو بڑی عظیم شکست ہوئی لیکن اس کے بعد جو ہے نو سال کے بعد جو ہے مسلمان اس کو رومیوں کو فتح حاصل ہو گئی رانیوں پر تو یہ تو الناس یہ اونچ نیچ تو لوگوں میں ہوتی رہتی ہے اس سے یہ سمجھ لینا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے یہ کوئی صحیح انداز فکر نہیں ہے وہ حضرات ہیں کہ جو ان آیات کے مخاطب ہیں فرمایا یازیر آمن دیکھیے خطاب وہی ہے لیکن پھر سمجھ لیجئے کہ یہ راسخ العقیدہ اور راسخ الایمان لوگوں سے خطاب نہیں ہے یا یوزین آمن ان توتی الزین کفر اگر تم کہنا مانو گے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر کا رو... کی روش اختیار کی ہے یہاں لفظ اطاعت کو سمجھ لیجئے اطاعت جو ہے عام طور پر تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کسی کی فرما برداری کرنا کسی کی حکم برداری کرنا کسی کے حکم پر عمل کر لینا لیکن اطاعت کا جو اصل جو ہے اس کی روٹ ہے تو آمادگی تو آمادگی جو ہے اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ آمادگی کے ساتھ توجہ سے کسی کی بات سننا کان لگا کر کسی کی بات سننا یہ توجہ اور کان لگا کر کسی کی بات سننا بھی اطاعت ہے پھر جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر عمل کرنا یہ اس اطاعت کی تعمیل ہے لہذا یہ اس معنی میں اطاعت جیسے کہ سورہ فرقان میں حضور سے فرمایا فلاں تو تعیل کافرین و جاہد ہم بہی جہادن کبیرا اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اطاعت کے معنی وہ نہیں ہو سکتے کہ آپ ان کافروں کی اطاعت قبول نہ کیجئے ان کا کہنا نہ مانیے بلکہ یہ کہ آپ ان کی باتوں پر توجہ بھی نہ دیجئے دھیان بھی نہ دیجئے یہ جو بکواس کر رہے ہیں کرتے رہنے دیجئے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا فلاں تو تعیل کافرین و جاہد ہم بہی جہادن کبیرا آپ تو اپنی طرف سے اس قرآن مجید کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کبیر کرتے چلے جائیے ان کی باتوں سے کوئی اثر قبول نہ کیجئے بالکل اسی معنی میں یہ لفظ یہاں آیا ہے کہ اگر تم باتیں سنو گے توجہ سے اور غور سے اور پھر یہ سننا بھی اس طور سے ہو کہ آپ کہنے والے کو سمجھتے ہو کہ شاید مخلص ہے یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ واقعہ اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہے یہ اپنے جو کہ معافی الضمیر میں جو کچھ ہے واقعتاً اسی کی صحیح صحیح ترجمانی کر رہا ہے اور یہ ادین و انسیحہ پر عمل کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا امکان بڑھ جائے گا کہ آپ اس کی بات جو ہے وہ آپ کے دل میں جا کر تھک جائے اور آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دو ان تو تین کفر ہو اگر تم ان کی باتیں دھیان سے سنو گے اور توجہ دے گے ان پر یردو کم کم تو یہ تو تمہیں واپس پھیر کر لے جائیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں واپس لوٹا کر کفر میں لے جائیں گے فتل قلب خاصرین اور پھر تم وہ کر رہ جاؤ گے لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں اللہ نے ایمان کے ذریعے سے تمہیں خسارہ پانے والوں میں سے نکالا ہے والعصر ان الانسان لفی خسرن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تو یہ جو پوری نوع انسانی خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے بربادی اس کا مقدر ہے اس سے اللہ نے تمہیں مستثنا کر دیا کہ تمہیں ایمان کے راستے پر گامزن کر دیا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین اگر تم اسلام لائے ہو تو اگر خلوص کے ساتھ لائے ہو تو اللہ کا احسان مانگو مانو کہ اس نے تمہیں ایمان کی شاہراہ پر ڈال دیا اب خلوص کے ساتھ ادھر چلو گے تو ایمان حقیقی تک بھی تمہاری رسائی ہو جائے گی تو فرمایا کہ تم ان کا تم جیسے اس خسارے سے نکلے ہو اگر ان کی باتیں سنو گے تو دوبارہ وہ تمہیں اسی خسارے میں 
اسی جہنم کے گڑھے میں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یا اپنے ساتھوں میں بھی برباد اور تباہ کر کے چھوڑیں گے بل اللہ مولا اللہ تمہارا مولا ہے اس یقین کو کسی درجے میں بھی اپنے دل میں کمزور نہ ہونے دو اونچ نیچ یہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے کسی وقت وہ سزا دیتا ہے جیسے کہ ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں کہ اسے اس کی حکمت ہے کہ وہ تمہیز کرتا بحث و تمہیز کے درس کی میں نے وضاحت کی تھی بحث و تمہیز پہلے کسی مسئلے کو قرید نہ اس کے کیا کیا پہلو ہیں اس میں تنقیحات کیا کیا ہیں علیحدہ علیحدہ کر دینا پھر ان کے اندر شفٹنگ ہوتی ہے علیحدہ علیحدہ کر دینا دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہ تمہیز ہے اللہ چاہتا ہے کہ حقیقی مومن اور منافقوں کے درمیان چھانٹی ہو جائے اور یہ لفظ آج کے بھی اگر ہم وہاں پہنچ گئے اس آیت تک تو پھر ایک اور معنی میں بھی تمہیز آئے گا کہ جو واقعی منافق تو نہیں ہے ہیں صادق الایمان ان اس صدق ایمان کے ساتھ ابھی ان کے دلوں میں کچھ دنیا کی محبت کچھ مال کی محبت کچھ اولاد کی محبت یا جاہ کی محبت اقتدار کی محبت اگر کن محبتوں کی کوئی ملاوٹ ہے امپیورٹیز ابھی ان کے ایمان کے ساتھ کہیں ملوث ہیں شامل ہیں تو ان کے ایمان کو خالص کرنا اس میں سے ان ملاوٹوں کو نکال دینا معافی کلو میں کم تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پاک کر دے ان ملاوٹوں سے اس شے کو جو تمہارے دلوں میں ہے تمہارے دلوں میں ایمان ہے لیکن ابھی اس ایمان میں کچھ آمیزش ہے کچھ دنیا کی محبت کوئی مال کی محبت کچھ اولاد کی محبت یہ بھی کچھ نہ کچھ ابھی لگی لپٹی ہے اس میں ہے اگرچہ ایمان ہے پختہ ہے لیکن یہ چیزیں جو ہے ابھی اس کے اندر ہیں ان میں سے ان کو نکال کر پاک کر دینا یہ بھی در حقیقت اسی آزمائش کی ایک حکمت ہے مقصد ہے آزمائش ہوگی تبھی ہوگا بھٹی میں آپ سونے کو ڈالیں گے تبھی اس کا میل کچھ علیحدہ ہوگا اور ذرے خالص علیحدہ ہو جائے گا لہذا اس کی بنا پر کہیں تمہیں یہ خیال ہو جائے کہ اللہ تمہارا ولی نہیں ہے اللہ تمہارا مددگار اور پشپلا نہیں ہے تو معاذ اللہ یہ ایمان کے منافی ہوگی اللہ ولی الزین آمن من ظلمات النور یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی کی فوراً بات اللہ تو ولی ہے اہل ایمان کا اللہ جو ہے پشپنا ہے مددگار ہے حمایتی ہے اس کی پشپناہی میں اس کے مددگار ہونے میں اس کے حمایتی ہونے میں کبھی کسی درجے میں بھی کوئی شک و شبے کی آلائش اپنے دلوں میں مت آنے دو بل اللہ مولا خیر الناصرین اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے سنلقی فی قلوب لذیذہ کفر اب دیکھیے کس قدر یہ میں نے پس منظر جو آپ کے سامنے رکھ دیا تھا اب اس میں آیات جو ہے کس طرح کی ابھر کر سامنے آ رہی ہے نکھر کر سامنے آ رہی ہے ان قریب ہم ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے یعنی اثر نو وہ روب ان کے اندر پڑ جائے گا وقتی طور پر ضرور ہوا ہے کہ غزوہ عہد کے حالات و واقعات سے ان کے اوپر جو ایک مروبیت تاری ہو گئی تھی اسلام کی اس میں قدرے کمی ہوئی ہے اور جو ان کی مروبیت ہو گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ففتھ کالمسٹ انصر تھا مسلمانوں کے اندر جو ایجنٹ تھے کفار کے منافقین وہ بھی مروب ہو گئے تھے ان کو بھی یوں سمجھیے کہ ان کو بھی سبق مل گیا تھا لیکن اب یہ کہ عارضی طور پر ان کی زبانیں کھل گئی ہیں اور بڑے وہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں اور تمہیں بدل کرنے کی فکر کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن تم جو القرین یہ ایک عارضی سا وقفہ ہے جو ہم نے ڈالا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے تاکہ اس آزمائش کے نتیجے میں سفٹنگ ہو جائے خالص اور ناخالص سرا علیحدہ علیحدہ ہو جائے تو فرمایا سنلقی فی قلوب اللذین کفر روب القریب ہم گویا کہ وہ پہلے بھی روب پڑ چکا تھا 
جو غزوہ بدر کے بعد روپ پڑا تھا جو دھاک بن گئی تھی دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کی محمد الرسول اللہ ولزینہ معاہو کی پورے ملک عرب کے اندر اب اس میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمی آئی تو ہے لیکن ان قریب ہم دوبارہ اس صورت حال کو اسی کی طرف لوٹا دیں گے سنلقی فی قلوب الزین کفر الرعب بما اشرقو باللہ معلم ینزل بہی سلطانہ بس سبب اس کے کہ انہوں نے شرک کیا شریک ٹھرایا اللہ کے ساتھ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری مرعوب ہونے کا اور خائف ہونے کا اصل سبب شرک ہے ایک انسان موحد ہے اللہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور کچھ نہیں ہو سکتا کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا عزم نہ ہو اور اللہ میرا مولا ہے ہوا مولا کم وہ تمہارا مولا ہے ہوا مولا نہ وہ ہمارا مولا ہے لئی بنا اللہ ما کتب اللہ لنا ہوا مولا نہ ہمیں کس بات سے ڈرا رہے ہو بھائی اے منافقو ہم پر تو کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جو ہمارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہو اور وہ ہمارا مولا ہے اس کی طرف سے جوش ہے آئے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے جو اللہ کی طرف سے آئے اس کے لیے ہم تیار ہیں ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہے تو خنجر آزمائی یہ میری میرا سر سلامت ہے وہ اس کے اوپر جو بھی میرا دوست خنجر آزمانا چاہتا ہے آزمائے میں نے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے تو اس اعتبار سے فرمایا ماو سنلتی فی قلوب الزین کفر روبا بما اشرق باللہ ہے لیکن ظاہر بات اس میں شرک ہے وہ سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی کے اندر اور بھی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کی بنا پر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے ہمارا کلمہ کیا لا حول ولا قوت اللہ بلّہ کوئی نہ بھلائی کی طاقت ہے نہ برائی کی مگر اللہ تعالیٰ کے عزن سے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بچے اس حقیقت کو اپنے ذہن نشین کر لے دنیا کے تمام انسان جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دیں نہیں پہنچا سکتے مگر صرف وہی کچھ جس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا اور اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ کی طرف سے طے ہو جائے تو گویا کہ اصل میں انافع اور نفع پہنچانے والا یہ اللہ کے اسماء میں سے انافع نفع پہنچانے والا اور ضرر پہنچانے والا انافع بھی وہی ہے اور ازور بھی وہی ہے المعز بھی وہی ہے المزل بھی وہی ہے اٹھانے والا بھی وہی ہے اور نیچے گرانے والا رافے بھی وہی ہے اور الخافظ بھی وہی ہے گرانے والا بھی اٹھانے والا بھی عزت دینے والا بھی ذلت دینے والا وہی ہے اس اعتبار سے جو شخص موحد ہوگا حقیقت اسے خوف کس کا اس پر کسی کا روپ نہیں پڑ سکتا کوئی مجھے کوئی گزر پہنچا سکتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا عزم نہ ہو اللہ میرا مولا ہے ہوا مولانا لئی بنا اللہ ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا ہمیں اس کا کوئی کوئی افسوس نہیں کوئی رنج نہیں کوئی فکر نہیں کوئی تشویش نہیں تو سنلتی فی قلوب الزین کفر الرعب بما اشرقو باللہ معلم ینزل بہی سلطانہ اب دیکھیں شرک میں دو چیزیں عام طور پر آتی ہیں معلم ینزل بہی سلطانہ نمبر ایک مالیسا لہم بہی من علم نمبر دو کسی چیز کو شریک ٹھہرا دینا جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری اگر اللہ نے سند اتاری کہ میں نے فلاں کو بھی اپنی حکومت میں شریک کیا ہوا ہے اسے بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر تو ہم ظاہر بات ہے ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو اللہ کی اس حکم کو بھی مانیں گے جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ہے کل امکان رحمان ولدین اگر رحمان کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے عبادت میں کرتا جب میں ہمتن عبادت جو ہے بن گیا ہوں اللہ کے لیے اللہ کی بندگی میں میں نے اپنے آپ کو ہمتن دے دیا ہے 
تو اگر رحمان پہ کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ اس کی بندگی کرتا لیکن کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی بیٹی نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ نے کسی اور کے لیے سند اتار دی ہوتی تو یقیناً ہم اس کے لیے بھی اگر اللہ نے کچھ حقوق رکھے تھے وہ حقوق ادا کرتے کہ ٹھیک ہے چار نمازیں میرے لیے پڑھ لیا کرو ایک پانچویں نماز اس کے لیے پڑھ لیا کرو لیکن نہیں اللہ نے تو معلم یونزل بہی سلطان اس نے کسی کے لیے کوئی سند کوئی سلطان کو اتاری ہی نہیں اور مال ایسا لکم بہی مل علم دوسری بات اس کے لیے تمہارے پاس علم میں تمہاری عقل میں تمہاری دلیل میں کہیں کوئی بنیاد ہو اس کائنات میں توحید تو سمجھیے کہ چپے چپے پر لکھی ہوئی ہے کہ ایک ہی کنٹرول ہے یہ پوری کائنات کا کسی ایک ہی برکت سے کنٹرول ہو رہا ہے کسی ایک ہی ذہن کی ساری سکیم ہے جس پر کہ یہ کائنات چل رہی ہے یہاں کسی سنویت کا کسی تسلیس کا کسی شرک کا کوئی امکان نظر آتا ہی نہیں عقل جو ہے ماننے پر مجبور ہے توحید کو فرق صرف یہ ہے آج ہوتے ہوتے انسان توحید خالص کی طرف جا رہا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے فرق صرف کیا ہے وہ توحید اللہ کے ماننے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ توحید پہلے مادے کو بنا دیا گیا خدا مادہ مادہ ہی ہے اصل میں شے انڈسٹرکٹیبل ہے یہ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں یہ ایور لاسٹنگ ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اب یہ کہ مادے کی تحریل ہو گئی درجیز میں پہلے کا چار بیسک فورسز ہیں اس کائنات کے اندر اب یہ گویا کہ پالیتھیزم سمجھ لیجئے پالیتھیزم آف دی ایسینشل فورسز بیسک فورسز انرجیز اس کے بعد آیا نہیں تین ہیں تین کے بعد ڈھائی ہیں ڈھائی کے بعد دو ہیں ہوتے ہوتے اب ایک پر آ جائے گا بس ایک ہی انرجی ایک اس کو انرجی کہیں گے اس انرجی کے لیے پھر وہ اوصاف نہیں ہوں گے وہ اس کے نام نہیں ہوں گے وہ اس کی صفات نہیں ہوں گی جو کہ ننانوے نام اللہ تعالیٰ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لیکن یہ توحید تک تو پہنچ گئے نا ایک تک تو پہنچ گئے ہوتے ہوتے یہ ساری جو کثرت تھی وہ تحلیل ہو کر اور ایک توحید کے اندر تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے کائنات اس توحید کی طرف جو ہے کشا کشا بڑھ رہی ہے ذہن انسانی بھی اس توحید کی طرف جو ہے وہ گویا کے بڑھنے پر مجبور ہے تو مال لم یونزل بہی سلطانہ نمبر ایک اور مال ایسا لکم بہی من علم تمہارے پاس کوئی علمی بنیادی نہیں ہے کسی اور کے شریک ہونے کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے وہ ماں باہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے وہ بے سمسوت والمین اور یقیناً ظالموں کے لیے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بہت ہی برا جو ہے وہ جائے پناہ ہے اب اگلی جو آیت آ رہی ہے ایک سو باون یہ ذرا طویل بھی ہے اور یہ یوں سمجھئے کہ اس پوری بحث کا لبے لباب ہے تو اس کے ایک ایک نص پر پوری توجہ سے غور کیجئے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں تم جو وساوس میں مبتلا ہو رہے ہو دیکھو تم پہلے تو یہ الزام ہمیں نہیں دے سکتے کہ ہم نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ غلط ثابت ہوا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ مدد بھیجیں گے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری جو ہے وہ فتح ہوگی تو وَلَقَدْ صَدَقُكُمُ اللَّهُ وَعَدَ اللہ نے تم سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دیا تھا تمہیں فوری فتح نصیب ہو گئی تھی جیسا کہ میں آپ کو ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ جب واقعیدہ جو جنگ شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو علمبردار تھا جو جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا کفار کا وہ میدان میں آیا ہے اور یہ اصل میں گھرانہ کہلاتا ہے بنو عبدالدار یہ قریش کا علم بردار تھا بنو عبدالدار جھنڈا ان کے پاس رہتا تھا غزوہ بدر میں بھی جھنڈا انہیم کی کسی فرد کے ہاتھ میں تھا لیکن اس سے کچھ کمزوری ظاہر ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ جھنڈا جلدی گر گیا تھا تو ابو سفیان جو اب کمانڈر بن کے آئے تھے اس وقت لشکر کفار کے انہوں نے ذرا ان کے غیرت کو للکارنے کے لیے کہا دیکھو بھائی اس جھنڈے کا اگر تم نے وہی معاملہ کرنا ہے جو تمہارے ایک آدمی نے کیا تھا غزوہ بدر میں تو بہتر ہے ابھی تم معذرت کر لو ہم کسی اور کو جھنڈا پکڑا دیتے ہیں تو اس پر انہوں نے جو ان کا سردار تھا 
تلہا بن ابھی تلہا عبد رہی انہوں نے نہیں نہیں ہم اس جھنڈے کے اوپر اپنی جانے نشاور کر کے دکھا دیں گے تمہیں جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا لہذا اس نے اپنے اسی تانے کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے میدان جنگ میں وہ آیا جیسے غزوہ بدر میں سب سے پہلے اتبا ابن ربیہ میدان میں اترا تھا کیوں اترا تھا کہ ایک رات پہلے ابو جہل نے اسے تانا دے دیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے اتبا تم جو آ کر صلح کی بات کر رہے ہو کہ ہم تو آئے تھے یہاں بدر میں اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے قافلہ تو ہمارا نکل کے پہنچ چکا اور ہمیں پیغام مل چکا ابو سفیان کا کہ قافلہ لے کر میں نکل آیا ہوں اب کیا ضرورت ہے کہ جو ہے خوریزی کی جائے لیکن ابو جہل ڈٹا ہوا تھا تو اس نے تانا دیا ہاں اتبا معلوم ہوتا ہے کہ اب سامنے اپنے بیٹے کو دیکھ کر تمہارے اوپر بزدلی تاری ہو گئی اس لیے کہ حذیفہ ابن اتبا جو ہے وہ وہ تو وہاں پر ساتھ تھے سامنے موجود تھے حضور کے ساتھ ہی تھے صحابی تھے اس لیے یہ خیال ہوا تو اس کو انہوں نے کہا اچھا تو کل پتہ چل جائے گا کہ کون مزدل ہے کون نہیں ہے یہ تانا اسے کھا گیا تو اگلے روز پہلی مرتبہ میدان جنگ میں سب سے پہلے وہ آیا اپنے بیٹے کو لے کر اور اپنے بھائی کو لے کر شہبا اپنا بھائی اور بیٹا ولید ابن اتبا اور تینوں جو ہیں واصل جہنم ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں اسی طرح یہ جو تھا تلہا ابن ابی تلہا عبدری اس نے بھی جب یہ تانس جو ہے سنا تھا اس لیے سب سے پہلے میدان میں آیا اور وہ اتنا ہٹا کٹا لہیم اور شہیم اور بہت ہی تناور قسم کا انسان تھا کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر تو پھر یہ کہ اکثر کچھ صحابہ جو ہیں ادھر ادھر کچھ ہوٹ دیکھنے لگے کہ کون مقابلہ کرتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرا مبشرہ میں سے ایک ہے حضور کے سانڈو بھی ہیں یعنی جنہیں ہم کہتے ہیں ہم ظلف حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں ہے تو حضرت اسما جو ہے وہ حضرت زبیر کے نکاح میں ہے دونوں بہنیں ہیں ابو بکر کی بیٹیاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ انہوں نے جست لگائی ہے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک چھلانگ لگا کر سیدھے اونٹ کے اوپر جا کر پہنچ گئے اور وہاں ایک ہاتھ سے ایک بازو میں گردن اس کی لے کر اور نیچے چھلانگ لگائی اور نیچے اتر کر اس کو ذبح کر دیا جیسے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے حالانکہ وہ کہلاتا تھا کم شل کو تہبہ کہ یہ تو لشکر کا میڈا ہے میڈا وہ میڈا اس طرح ذبح ہو گیا لیکن اس کے بعد یکے بعد دیگرے نو افراد بنو عبدالدار کے جو ہے وہ میدان میں آئے جھنڈا اٹھایا اور وہ مارا گیا پھر جھنڈا اٹھایا مارا گیا جھنڈا اٹھایا مارا گیا پورا کا پورا گھرانہ ختم ہو گیا انہوں نے اپنی وہ بات تو پوری کر کے دکھا دی کہ ہم سب کے سب اپنے اس جھنڈے کے اوپر جان نچھاور کر دیں گے لیکن اس سے بڑا خوف تاری ہو گیا مسلمانوں پر کہ ہمارا یہ جو قبش تھا وہ بھی گیا اس کے ساتھ آٹھ اور چلے گئے جھنڈا آپ سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا ہے لہذا ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی اس بھگدڑ کا اللہ تعالیٰ یہاں نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ وہ کا صدا اللہ وعدہ ہو اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اس تحسون بے اذنی جب کہ تم ان کا قلا کما کر رہے تھے اللہ کے اذن سے اللہ کی اجازت سے یہ تحسون جو ہے اس کی میں نے آج تحقیق کی عام طور پر تو یہ ہے کہ جو عرب عرب جو عربی کے جو مسادر آتے ہیں سراسی مجرد میں جو آتے ہیں اگر اسی سے پھر باب افعال میں آتا تو سلب ماخذ ہوتا ہے سلب ماخذ فلس پیسہ روپیہ افلاس پیسہ نہ ہونا مفلسی مفلسی کے باری آدمی جو ہے درہم و دینار نہیں ہے اسی طریقے سے سلب ماخذ جو ہے باب افعال کا ایک خاصہ ہے لیکن یہ لفظ جو ہے اس کے برعکس ہے اس میں سلب ماخذ ہے سلاسی مجرد میں اور مثبت چیز ہے سلاسی مزید فی میں سے باب افعال میں احسہ یحسو اس کے معنی ہے کسی کی قوت کا لوہا مان لینا محسوس کر لینا پوری طریقے سے کہ میرے مقابلے میں جو ہے وہ بہت طاقتور ہے اور میرے کیے کچھ نہیں بن, بن نہیں پڑ رہا میرے کچھ کیے 
یہ کیفیت ہوگی تو احسہ کا لفظ آئے گا یہ باب افعال سے آئے گا از احسہ عیسیٰ منہم الکفر سورہ آل عمرانی میں وہ آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے کفر کو شدت سے محسوس کیا اور معلوم ہوا ان کی طاقت بہت مضبوط ہے ان کے علماء جو ہیں ان کا جو بھی مرکزی نظام ہے ان کا جو چیف ربائی ہے چیف پریسٹ ہے اس کا اقتدار پورے طور پر محیط ہے پورے تمام قوم کو تب انہوں نے ندا لگائی تھی من انصاری اللہ تو حوارین نے جواب دیا تھا نہن انصار اللہ تو احسہ جو حصوں کے معنی ہے کسی دوسرے کی قوت کا لوہا مان لینا پوری طرح محسوس کر لینا اسی سے احساس کا رس بنانا اردو میں ہم بولتے ہیں مجھے محسوس ہو گیا ہے میرا یہ احساس ہے یعنی پوری گہرائی میں اتر کر آپ کو احساس ہو جائے کسی مسئلے کی اہمیت کا شدت کا لیکن حصہ یا حصو باب یہ جو آ رہا ہے سلاسی مجرد میں اس کے معنی ہے کسی کے حص کو ختم کر دینا کسی کو سن کر دینا کسی کو شل کر دینا جیسے بازو شل ہو گئے اور فلا میرے آساب سن ہو گئے اس طرح کی کیفیت اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کسی کا قلع کما کر دینا اس تحسون پہ اس نہیں جب کہ تم نے اپنے دشمن کو گویا کے بالکل شل کر دیا تھا تمہارا دشمن جو ہے وہ ششدر اور حیران ہو کر رہ گیا تھا جب کہ تم ان کا قلع کما کر رہے تھے یا جسے ہم اپنی محاورے میں کہیں گے جب کہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے نو ان کے آدمی جو ہیں وہ ایک جھنڈے کے اوپر مارے گئے ہیں یہ کہ بات دیکھ رہے تو ولق صدقم اللہ وادہ فشل تم و تنازع تم فل امر یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے اور تم نے معاملے میں اختلاف کیا اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ جب کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں محبوب ہے یہ تین الفاظ بڑے اہم ہیں اور ان کی عام طور پر جو تعویل ہوتی ہے عام طور پر تقریبا تمام تفاصل میں آپ دیکھیں گے میری رائے چونکہ کچھ اس سے مختلف ہے اس لیے میں ذرا وضاحت سے بیان کروں گا پہلے لفظ سمجھ لیجیے فشل کہتے ہیں کسی چیز کے ڈھیلے پڑ جانے کو چنانچہ یہ لفظ اگرچہ مناسب محسوس نہیں ہوتا لیکن نامردی کو کہتے ہیں عذر ڈھیلا ہو ظاہر بات ہے نامردی ہوگی تو نامردی ترجمہ بھی بعض اوقات کیا گیا یہاں تک کہ تم نے نامردی دکھائی حتیٰ ایزا فشل تم یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی تو فشل کا لفظ جو ہے نامردی کے لیے آتا ہے لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ڈھیلا ہو جانا اور میرے نزدیک یہاں مراد ہے نظم کا ڈھیلا ہو جانا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ملٹری میں ایک ہوتا ہے کوشن اٹینشن اب آپ کو معلوم ہے کہ تمام آساب تنے ہوئے اور پوری طریقے سے انسان متوجہ کہ اب نیکسٹ آرڈر کیا ملتا ہے ایک ہوتا ہے اسٹینڈرڈ ایز ڈھیلے پہ گئے اب وہ جو ہے پاؤں بھی ذرا ایک دوسرے سے دور کر دیے اور پیچھے جو ہے ہاتھ بھی کو باندھ لیے جو بھی کر لیا اب وہ تناول نہیں ہے تو یہ گویا کہ فصل ہے تو جب کہ تم نے نظم کو ڈھیلا کیا سب و تعت اس لیے کہ جماعتی زندگی کی تو اصل روح اصل جان سب و تعت ہے اگر یہ نہیں ہے تو جماعت کیا ہوئی پھر تو یہ موب ہے جیسے اقبال نے کہا ہے کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین اور عید محکومہ ہجوم مومنی ہجوم ہے گرو امبو ہے ایک ہجوم ہے اس ہجوم سے کسی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی وہی ہجوم کسی نظم کا پابند ہو جائے اور کسی ایک لیڈر کا حکم ماننے والا ہو وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جائے گا اسی کو کہا ہے حفیظ نے کیا پابند نئے نالے کو میں نے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری آواز اگر بے ہنگم ہے شور ہو رہا ہے تو ہر ایک کو برا لگتا ہے انسان کی سماعت کے اوپر جو ہے وہ گرا گزرنے والی بات ہے وہی آواز خاص انداز میں ڈھل جائے اس کی سرتال بن گئی ہو 
وہی ہے کہ کس قدر انسان کے لیے سرور کا باعث بن جائے اسی کا نام موسیقی ہے اسی کا نام غنا ہے وہی آواز ہی تو ہے لیکن وہ آواز ایک سانچے پہ ڈھل گئی ہے وہ در حقیقت ایک نظم کی پابند ہو گئی ہے اس میں یہ سر اسی طرح چلے گا اسے ادھر ادھر ہو گیا تو آپ کہتے ہیں بے سرا ہو گیا یہ تو بات ہی ختم ہو گئی سر ہی صحیح نہیں اس کا تو سر ہی صحیح نہیں اس حوالے سے آواز بھی اگر بے ہنگم ہے تو وہ ناگوار ہے انسان کے اوپر لیکن اگر اس کے اندر نظم ہے موسیقی کا اس کے اندر ردم موجود ہے اس میں سر موجود ہے تو وہ آپ کے لیے مسرت کا باعث بنتی ہے اسی طریقے سے کسی ہجوم کے اندر اگر کوئی بدنظمی ہے تو وہ کوئی خیر اس سے وجود میں نہیں آ سکتا ہاں سم و تعت اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ بل جما و سم مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے بل جماعت و سم ہجرت جماعت کی شکل میں رہو اور جماعت کی سب و تعت والی لسن کمانڈ یو ہیو ٹو ابے جو حکم دیا جائے آپ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ حکم مجھے کیوں دیا جا رہا ہے لو ہو سکتا ہے مشاورت ہو رہی ہے تو اس میں تو آپ رائے دیجئے لیکن جب مشاورت کا وقت نہیں ہے اب کسی حکم کی صرف جو ہے تنفیذ ہو رہی ہے وہاں کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اب تو جو حکم ہے اس کو بجانا ہو لہذا تبھی تو کام ہوگا یہ سم و تات جو ہے یہ جان ہے لیکن اگر وہ نظم ڈھیلا پڑ گیا اپنے آپ نے جو بھی آپ کا لیڈر ہے یا آپ کا کمانڈر ہے لوکل کمانڈر اب ظاہر بات ہے کہ بڑی فوج ہے اس کے سپریم کمانڈر غزوہ عہد ہو یا بدر ہو یا عذاب ہو سپریم کمانڈر تو محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مختلف جو ہے اب ایک دایاں بازو ہے فوج کا ایک بایاں بازو ہے ایک قلب ہے ایک ایک جو ہے ہرابل دستہ ہوتا ہے ایک کچھ پیچھے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ تمہیں انتظار میں رہنا جب ایمرجنسی کی ضرورت ہوگی تو تب تمہیں کال دی جائے گی وغیرہ وغیرہ اس ہر حصے کے اوپر ایک کمانڈر ہوتا ہے آپ اس نے لوکل کمانڈر کی بات نہیں مانیں گے تب نظم ختم ہو گیا اسی لیے حضور نے فرمایا من اطانی فقط عطا اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن آسانی فقط اس اللہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ومن عطا امیری جس نے میرے معین کردہ مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ومن عصا امیری فقط آسانی اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی یہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے اب اس میں کیا ہوا تھا غزوے میں کہ در حقیقت وہ نافرمانی جو ہے وہ لوکل کمانڈر کی ہوئی ہے بال اتفاق یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ کس کی نافرمانی ہوئی ہے اس میں جو آرا کیا ہے لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی اگر لوکل کمانڈر کی بھی حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کمانڈ میں تھے وہ پچاس تیر انداز یہ کمانڈر تھے لوکل جو اس در ایک پر معبور کر دیے گئے تھے کہ یہاں سے تم نے نہیں ہٹنا ہے چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب ہلاک ہو گئے اور ہماری ناشوں کو جو ہے وہ پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں گد ہیں کوے ہیں ہماری ناشوں کے اوپر لگے ہوئے تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے یہ حکم دے کر حضور نے وہاں پچاس جو ہے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا لیکن یہ کہ ان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی یہ ہے نظم کا ڈھیلا ہو جانا حتیٰ اضافہ شل تم یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے یعنی تم نے نظم کو ڈھیلا کر دیا سم و تاف کی بات جو ہے اس کو ترک کیا وہ تنازع تم فلم اور معاملے میں تم نے تنازع کیا تنازع کیا ہے نزا کہتے کھینچنے کو نزا عالم نزا کیا ہے جبکہ جان کھینچ رہی ہوتی ہے فرشتہ جو ہے اخرجو انفم نکالو اپنی جانے تو جان کھینچتی ہے انسان کے وجود میں سے نزا لیکن باب جب 
تفاول میں آئے گا تفاول اور مفالہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ ادھر کھینچ رہے ہیں وہ ادھر کھینچ رہے ہیں رسا کشی ہو رہی ہے رسا کشی جو ہے در حقیقت وہ تنازع ہے تنازع بھی اور منازعت بھی منازعت مفعلہ تنازع تفاول ان دونوں کا جو حاصل ہے یہ کہ دو گروہ یا دو افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں تم ادھر کھینچ رہے ہو ادھر کھینچ رہے ہو تنازع کیا ہوا تنازع یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب تو فتح ہو گئی اب وہ حکم حضور کا ختم ہوا کمانڈر نے اور کچھ اور لوگوں نے ان سے کہا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے حضور نے جو حکم دیا تھا وہ اپنی جگہ پر مت ہلو یہاں سے گنئی حضور نے تو جو فرمایا تھا وہ شکست کی صورت میں فرمایا تھا کہ اگر ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو گدھ اور اور کوے جو ہے وہ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تم یہاں سے نہیں اب تو صورتحال مختلف ہو گئی یہ ہے تنازع ایک کی رائے وہی تھی کہ حضور کے حکم کے اوپر قائم رہا جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور حضور نے جو حکم دیا ہے اور اس کے حکم کو ایگزیکیوٹ کرنے والے آن دی اسپاٹ اگر معاملہ یہ ہوتا کہ حضرت عبداللہ ابن جبیر کی رائے بھی وہی ہو جاتی تو معاملہ ذرا مختلف ہوتا لیکن جو لوکل کمانڈر ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ پکار رہے کہ مت ہلو یہاں سے لیکن پینتیس یا چالیس افراد وہاں سے ہل کے چلے گئے لہذا پھر ایک ہی جو ہے بار جب خالد ابن ورید اپنے دو سو یعنی اسٹرانگ اسٹرینگ جو تھی ان کے رسالے کی ٹو ہنڈریڈ ہارس اسٹرانگ کیولری اس کے ساتھ جب ٹوٹ کر گرے ہیں ایک دفعہ ظاہر بات ہے دس تیر انداز دس کو مار دیں گے کتنوں کو ماریں گے لیکن وہاں تو ظاہر بات ہے کہ ریلا چڑھا آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے وہ دس کے دس شہید ہو گئے اور پھر باقی جو ہے پیچھے سے جب ہر... وہ تو اپنے آرام سے سمجھ رہے تھے کہ ہمیں تو بس مال غریبت جمع کرنا ہے اور جن کو بھی ہم پکڑ کر قیدی بنا لیں قیدی بنانا ہے وہ تو ڈھیلے تو پڑ چکے تھے مسلمان فتح کے بعد ان پر اچانک جو بپتا آئی ہے تو پھر جو صورت حال ہوئی وہ قیامت سغرا سے کم نہیں تھی کہ ستر صحابہ شہید ہو گئے حضور مجروح ہوئے حضور کے قتل ہو جانے کی شہید ہو جانے کی خبریں بھی اڑ گئیں بہت سے لوگوں کے حوصلے جواب دے گئے بہت سے لوگ جو ہیں میدان چھوڑ کر بھاگ بھی گئے یہ ساری جو بدترین صورتیں ہیں یہ سب کی سب پیدا ہوئی ہیں غزوہ عہد کے دوران لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ ولاقم اللہ وعدہ تم ہمیں کوئی دوست نہیں دے سکتے کوئی دوش تم ہمیں نہیں دے سکتے ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے ہم سے تمہارا کوئی گلا نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اللہ نے تو تم سے مسلمانوں اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا اس تحسون ہوں بھی اس نہیں جب کہ تم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اللہ کے عزن سے اللہ کے حکم سے حتیٰ اضافہ فشل تم یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے تم نے نظم کو ڈھیلا کر دیا وہ تنازع تم فلم اور ایک معاملے میں تنازع اور منازعت کی شکل اختیار کی وہ آسوئے تم امباد مارا کمبون اور تم نے نافرمانی کی اب یہاں سوال پیدا نافرمانی کس کی میرا موقف یہ ہے کہ حضور کی نافرمانی نہیں حضور کے قول کی تو تعویل ہوئی ہے اور تعویل جہاں دونوں جگہ ممکن ہو تو اس میں الزام نہیں آتا اس کی ایک مثال ہے دو سال کے بعد جو غزوہ پیش آنے والا تھا غزوہ احزاب اس موقع پر بھی حضور کے قول کی تعویل میں دو گروہوں کا اختلاف ہوا جب غزوہ احزاب میں جو فوجیں چلی گئیں اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیار کھولنے شروع کر دیے تو حضور نے بھی اپنے ہتھیار جب کھول رہے تھے حضرت جبرائیل آ گئے کہ حضور آپ اپنے ہتھیار کھول رہے ہیں ہم نے تو اپنے ہتھیار ابھی نہیں اتارے ابھی تو بنو قریضہ کو مزہ چکھانا ہے ان کی غداری کا آپ فوراً حملہ کیجئے بنو قریضہ پر تو حضور فوراً جو ہے نکلے اور مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی مسلمان اثر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریضہ کے جو ان کی گڑھی ہے وہاں پہنچ کر یعنی اس میں حکم کی تاکید تھی اس درجے میں کہ اثر کی نماز نہ پڑھے وہاں پہنچے بغیر یعنی اثر سے پہلے پہلے ہر مسلمان کو بنو قریضہ کے قلعے پر پہنچ جانا چاہیے 
اب بعض مسلمان ایسے تھے جنہیں کوئی کسی بربنائے عذر کوئی مجبوری ہوئی تاخیر ہو گئی اب عصر کا وقت آ گیا درمیان میں بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ یہ جو عصر جو ہے ہماری ضائع ہو جائے گی انہوں کا چاہا کہ نماز پڑھ لیں دوسروں کا نہیں کچھ بھی ہو جائے نماز ضائع ہو یا نماز ہو حضور کا جو حکم ہے ہمیں اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے ہم نے نماز نہیں پڑھنی یہاں ہم تو جا کر وہی پر نماز پڑھیں گے چاہے قضا پڑھیں چاہے دیر سے ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اب یہ ایک انٹرپریٹیشن کا فرق ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور نے یہ بات تو اس لیے کہی تھی نا تاکہ ہم جلدی کریں اجلت کریں پہنچے اثر کے وقت تک لازمن پہنچ جائیں تو جو اصل علت ہے کسی حکم کا اصل مقصد ہے اس کو سمجھنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس کے جو لغوی اور لفظی جو مفہوم ہے اس کے اوپر ڈٹے رہے لیکن ایک کرایہ تھی نہیں ہمیں تو اس کی جو تعویل جو ہے نہیں کرنی ہے بلکہ جیسا کہا ہے لٹرل بالکل لفظی جو ہے حکم کی پابندی کرنی ہے اچھا جنگ کے بعد جب سب کو فتح حاصل ہو گئی اور بنو قریضہ میں تو مقابلے کی تاب تھی ہی نہیں انہوں نے سرنر کر دیا بعد میں یہ معاملہ حضور کے سامنے بیان کیا کہ حضور نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا کسی کی بھی آپ نے نفی نہیں کی جنہوں نے نماز پڑھ لی یہ نہیں کہا کہ تم نے میری میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور جنہوں نے نماز کو جو ہے مؤخر کر دیا ان کو بھی یہ نہیں کہا کہ میرے حکم کا مطلب یہ نہیں تھا تمہیں نماز پڑھ لینی چاہیے تھی بلکہ آپ نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا تو انٹرپریٹیشن کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے اس کی تو گویا کہ دونوں طرف کا امکان ہوتا ہے یہی معاملہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مجتہد جو ہوتا ہے کوئی ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے جس سے پہلے نہیں تھا نہ قرآن میں کوئی حکم موجود ہے نہ حدیث میں ہے نئی صورت سامنے سے آ گئی ہے اب اپنا اپنا سا لوگ زور لگا رہے ہیں اپنی صلاحیت اپنی ذہانت اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنی سی کہ کیا حکم ہونا چاہیے اس سچویشن میں تو چاہے کوئی صحیح رائے پر پہنچ گیا ہو چاہے غلط رائے پر پہنچا ہو دونوں کے لیے ثواب ہے اگرچہ جو مصیب ہے جو صحیح رائے تک جو پہنچ گیا اس کے لیے دوہرا اجر ہے جو مجتہد مختی ہے مجتہد مصیب مجتہد مختی اجتہاد اس نے بھی کیا اور پورے زور شور سے کیا پورے اہتمام سے کیا شد و مت سے کیا اپنی پوری صلاحیت لگا کے اشتہاد کیا اب وہ صحیح رائے تک پہنچ گیا دورہ آجر اس نے بھی اشتہاد کیا اور پوری طرح خلوص سے نیت کے ساتھ شریعت کے حکم کو معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن غلطی سے صحیح رائے تک نہیں پہنچے ان کے لیے بھی ثواب ہے لیکن اکیرا ثواب تو مجتہد مختی ہو یا مجتہد مصیب ہو دونوں کے لیے ثواب ہے اگرچہ مصیب کے لیے دوہرا اور مختی کے لیے اکیرا تو معاملہ اصل میں یہ تھا کہ اگر یہاں تنازع جو ہے وہ نہ ہوتا اور کسی غلط تعمیل پر سب جمع ہو گئے ہوتے تو اس میں یہ ہے کہ کم سے کم اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے ایک نافرمانی کی ہے کسی کی اس لیے کہ وہ تو ایک تعویل کی گنجائش تو موجود تھی تعویل ادھر بھی ہو سکتی ہے تعویل ادھر بھی ہو سکتی ہے اشتہاد میں خطا بھی ہو سکتا ہے اور اشتہاد جو ہے صحیح رائے تک بھی پہنچ سکتا ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ رہا کہ لوکل کمانڈر جو ہے وہ اس پر مشر ہے کہ مت ہلو یہاں سے من اطانی فقد اطا اللہ و من اسانی فقد اص اللہ و من اطا امیری فقد اطانی و من اصا امیری فقد اسانی حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈٹے ہوئے کہ نہیں تو حضور کے حکم کی تو میں نہیں کہتا کہ یہاں خلاف ورزی ہوئی ہے معصیت جو ہے رسول فرمان نبوی کی نہیں ہے لیکن جو لوکل کمانڈر ہے اس کی چونکہ نافرمانی ہوئی ہے اور حضور کے قول مبارک کے مطابق اپنے لوکل امیر لوکل کمانڈر کی نافرمانی بھی گویا کہ حضور کی نافرمانی بنتی ہے اس لیے انڈائریکٹلی وہ حضور کی نافرمانی بھی کہی جا سکتی ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ جان بوجھ کر ان صحابہ میں سے کوئی بھی حضور کی نافرمانی کا کوئی جو ہے وہ ارادہ رکھ سکتا ہو اور سوچ سکتا ہو ممباد ماں راکم ماں تو ہمبون میں بھی عام طور پر لوگوں کی رائے یہ ہے 
اس کے بعد جب کہ ہم نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں محبوب ہے عام طور پر رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے میں بھی اس کی بالکل قطعی نفی تو نہیں کر سکتا پچھلے دس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں جو سود کی حرمت کا حکم آیا سود در سود سود مرکب کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں تو اس کی جو ہے اس نظم میں سیاق و سباق سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ بات شامل تھی مال کی محبت کسی درجے میں لیکن میرے نزدیک تعویل دوسری جو ہے وہ قرآن مجید میں القرآن و یفسر و بعض و بعضہ کا جو اصول ہے اس کی روح سے وہ بہت زیادہ قوی ہے اور اس سے مراد فتح ہے ممباد ماراکم ما تو حبون اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے وہ شہ دکھا جی تو تمہیں محبوب ہے یعنی فتح دکھا دی تمہیں اب فتح کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ جنگ کے اندر مقصود ہوتا ہے ہر شہ کی ایک کا ایک مقصود ہے مقصود حقیقی تو اللہ کی رضا ہے لیکن یہ کہ اس جنگ کا مقصود تو دشمن کو شکست دینا اور خود فتح حاصل کرنا ہے اور یہ ایک انسان کی فطری کمزوری ہے کہ جب انسان اپنے مقصود پر پہنچ جاتا ہے تو وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے پھر فصل جو ہے اس کا فطری نتیجہ ہے جب تک منزل تک نہیں پہنچے آپ آپ پوری طریقے سے آپ کی ہمت جو ہے اور آپ کی عظیمت جو ہے برقرار ہے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں ابھی آپ دس میل اور بھی چلیں تو شاید تکان کا احساس نہ ہو لیکن اگر معلوم ہے بس پہنچ گئے اب پہنچا ہی چاہتے ہیں منزل پر تو تکان کا احساس شروع ہو جائے گا اس لیے کہ اب تو گویا کہ منزل آ گئی وہ جو جگر کا بڑا پیارا شعر ہے جو ذوق سفر جو شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں اے عشق بتاب کیا ہوگا کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں منزل پر پہنچ گئے تو ہمارا عمل ختم ہم تو چاہتے ہیں عمل جاری رہے محنت جاری رہے جد و جہد جاری رہے لہذا منزل مقصود پر جا کر تو عمل ختم ہو جائے گا تو جو ذوق سفر جو شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں اے عشق بتاب کیا ہوگا کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں تو یہ منزل جو فتح تھی جو انسانوں کو پسند ہے اور میرے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں مراد مال غنیمت نہیں ہے بلکہ فتح ہے وہ سورہ صف کی آیت ہے سورہ صف میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے جو نتائج بیان کیے گئے ہیں وہ تین تو ہیں نتائج یقفر لکم جنوب نمبر ایک جنات تجریم انتہار و مساکر طیب الفی جنات آدم فوج العظیم یہی ہے بہت بڑی کامیابی بریکٹ بند ہو گئی ہے یہاں ذال کا فوج العظیم کی بریکٹ بند ہو گئی یقفر لکم جنوب کم جنات تجریم انتہار و مساکر جنات تین چیزوں کے بعد بریکٹ بند فوج العظیم اس کے بعد قریب اور ایک اور شے جو تمہیں بہت محبوب ہے یعنی اللہ تعالی کے ہاں وہ اس کا کوئی تعلق کامیابی ناکامی سے نہیں ہے لیکن انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے دب وشری کی بنا پر اس کو اہمیت دیتا ہے تمہیں محبوب یہ بھی ہے کہ فتح حاصل ہو جائے وہ اخرا ایک اور شے جسے تم جس کو محبوب رکھتے ہو جسے تم محبت کرتے ہو نسلوں من اللہ قریب وہ یہ بشارت ہے کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی یہ جو ہے اخرا تو حبونہ فتح قریب یہ ہے جو یہاں پر آپ سمجھیے ممباد ما راکم ما تو حبون جب اللہ نے تمہیں وہ شہ دکھا دی یہ تمہیں پسند ہے اس کا مطلب کیا ہے ذرا تجزیہ کیجئے دیکھیے ہم بھی اللہ کا فضل جس پر بھی ہے جس پر بھی ہے اور جتنا بھی ہے وہ اپنی زندگی جو ہے لگا چکا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کی جد و جہد میں یہ لگا رہا ہے لگائے ہوئے ہے اس میں اصل تو مقصود کیا ہے آخرت کی فلاح کامیابی اللہ راضی ہو جائے 
اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے جہنم سے ہمیں بچا لے یہ ہمارے اصل نظبر ہے لیکن دنیا میں کامیابی واقعی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اسلامی نظام قائم ہو گیا واقعی ہمارے ہی ہاتھوں یہ منزل جو ہے کامیابی کے آخری مرحلے کو پہنچ جائے یہ بھی ایک خواہش دبی ہوئی ہوتی ہے اور یہ خواہش بسا اوقات پر انسان کو بڑے غلط راستے پر ڈال دیتی فرض کیجئے کہ آپ نے پوری طریقے سے غور و فکر کر کے اللہ ودیل بصیرت ایک راستہ معین کیا کہ منزل مقصود تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے اور اس راستے پر چلتے ہوئے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ منزل جو ہے تو قریب نہیں آ رہی عبداللہ شاکر کی ایک نظم کے الفاظ مجھے یاد آئے انیس سو اکیاون میں انہوں نے انتخابات جو ہوئے تھے پرووینشل اسمبلی کے جماعت نے اس میں حصہ لیا تھا تو دولتانہ صاحب کے جو خواہشات تھیں اور جو ان کے اندازے تھے اس کی تعبیر کی تھی فارسی میں کہ وزارت پنجابی میں وزارت پنجابے والی لینی ضرور ہے اکھیاں تھی نیڑے نیڑے قدمہ تھی دور ہے تو آنکھوں سے تو بہت نزدیک نظر آ رہی ہے وزارت جو ہے پنجاب کے قدموں سے دور ہے یہی معاملہ جب کسی اسلامی تحریک کے کارکنوں کا ہوتا ہے کہ ہم نے جو راستہ طے کیا تھا اس کا سہرا خبرہ تو درست ہے راستہ تو یہی ہے جا ہی جاست طریقہ کار تو یہی ہے لیکن پہنچ نہیں پا رہے تو پھر آدمی نہ پہنچنے پر نہ پہنچ پانے پر اگر یہ کہ وہ غور کرتا ہے اچھا کوئی راستہ حکم اور کرک جسے کہتے ہیں جیسے کہ ہاکی والا یا فٹبال والا اپنی گیند کو لے کر چلتا ہے تو دائیں بائیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تو یہ جو کیری اوور کرنا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ بائی ہک اور بائی کرک بائی طرف سے بائی طرف سے کسی طریقے سے میں پہنچوں اور یہ شہ منزل کو کھوٹی کر دینے والی ہے اس اعتبار سے یہ بہت ہی نازک بہت اہم اور بہت ہی یوں سمجھئے کہ لطیف نکتہ ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے فتح و شکستے بالکل ذہنن فارغ ہونا چاہیے فتح ہو شکست ہو کوئی پروانی ہمیں اپنا فرض ادا کرنا بس اللہ اللہ خیر سے ہماری کامیابی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے جو توانائی جو قوت جو صلاحیت جو ذہانت جو کچھ دیا ہے مال دولت اولاد جو کچھ دیا ہے اللہ نے اسے اس راستے میں لگا دیں بس کامیابی وہ چاہے تو ہو جائے صحیح ہے اچھا ہے یہ بونس ہے ہمارا حقیقی مقصود نہیں ہے ہماری اصل اجرت یہ نہیں ہے اصل اجرت اللہ کے ہاں ہے وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ عجرِ عظیم تو اس کے پاس ہے یہ دنیا میں فتح ہو جانا اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے یہ نکتہ تحریک اسلامی اور جو بھی اقامت دین کی جدوجہت کے لیے کسی راستے پر وہ چلنا شروع کرتا اس کے لیے لازم ہے سمجھ لینا اور یہ مقام اس کے اعتبار سے یہ اور سورہ صف کا وہ مقام کہ وہاں پہلے تو یا ایو اللذین آمنوا حل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب نلیم تومنون باللہ و رسولہ و تجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتو تعلمون اب اس خیر کی شرع کی یقفر لکم ذنوبکم نمبر ایک یدخلکم جنات تجری منتات الانہار نمبر دو و مساکنا قیبتا فی جنات عدن نمبر تین بریکن ختم ذالک الفاظ العظیم اس بریکن کے باہر ہے اب یہ ایڈیشنل ہے یہ بونس ہے یہ ایڈیشنل شہ وہ اخرات حبونہا ایک اور شہ جو تمہیں بہت پسند ہے تم بر بنائے تمہیں بشری پسند کرتے ہو کہ فتح ہو جائے تو لو سن لو اب تمہیں یہ ہم نوید جعفضہ بھی دے رہے ہیں کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے and you have qualified یہ غزوہ احضاب کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورہ صف جو ہے اور غزوہ احضاب کے موقع پر جو ہے در حقیقت یوں سمجھئے کہ من حیث الجماعت صحابہ اکرام نے ثابت کر دیا تھا اپنے ایمان پر اپنی ثابت قدمی کو رجال صدق اللہ صدقوا ما وآہد اللہ علیہ فمنہم قضا رحوہ ومنہم من ینتظر 
تو یہ جو صورت ہو چکی تھی غزوہ عذاب میں اس کے بعد یہ خوشخبری دے دی گئی وہ بشر المومنین اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ نصر من اللہ و فتح القریب اس کی روشنی میں اس کو پڑھیے تو اب سنیے دوبارہ اس آیت کا ترجمہ وَلَقَصَدَقَكُمُ اللَّهُ عَدَهُ اور دیکھو مسلمانوں تم ہمیں کوئی دوش نہیں دے سکتے ہم سے گلہ شکوا نہیں کر سکتے کوئی احتجاج نہیں کر سکتے ہم نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اس تحسون ہوں بے ازنی جبکہ تم نے اپنے دشمن کو شل کر دیا تھا جبکہ اس کو بے حص کر دیا تھا اس کے اندر اب کوئی قوت مقاومت نہیں رہی تھی جبکہ تم ان کا قلع قبع کر رہے تھے حتیٰ اضافہ فشل تم یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے وہ تنازات اور امر کے معاملے میں تم نے تنازع کیا تم نے اختلاف کیا رسہ کشی کی ایک دلیل کے مقابلے میں دوسری دلیل واس ہے تم اور تم نے نافرمانی کی وہ نافرمانی اپنے لوکل کمانڈر کے دوسرات کے ساتھ کی اور اسی میں گویا کہ مزمر ہے کہ بالواسطہ رسول کی بھی نافرمانی ہو گئی چاہے نیتن جو ہے وہ تمہارے پیش نظر رسول کی نافرمانی کرنا نہ ہو نتیجے کے اعتبار سے ہو گئی کہ من عطا امیری فقط عطا انی و من عصا امیری فقط عصانی ممباد ما اراکم ما تحبون اس کے بعد کہ تمہیں وہ شے دکھا دی اللہ نے جو تمہیں محبوب ہے یعنی فتح فتح حاصل ہو گئی تم ڈھیلے پڑ گئے اور ڈھیلا پڑنا جو ہے وہ فطری بات میں بیان کر چکا ہوں منزل کے قریب پہنچ کر آساب جو ہے ڈھیلے پڑتے ہیں تکان جو ہے وہ اس کا احساس شروع ہو جاتا ہے اگر ابھی وہ منزل دسویل اور آپ کو چلنا تھی تو ابھی تکان کا احساس نہ ہوتا لیکن اب چونکہ معلوم ہے کہ بس اب چند قدم کے بعد منزل آیا چاہتی ہے تو پھر یہ کہ تکان کا احساس شروع ہو جائے گا پھر آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے یہ انسان کی فطری کمزوری ہے من کم میورید دنیا و من کم میورید الآخرہ تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو دنیا کے تعلیم ہیں اور تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو واقعتاً آخرت ہی کے تعلیم ہیں اب اس کے بھی دو مفہوم ہوں گے اگر تو وہ تعویل ہو جو اکثر لوگوں نے لی ہے تو مراد ہے دولت تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو دولت کے مال غنیمت کے حریص ہیں جنگ کا ایک جو ہے نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے اس لیے اس کو نفل کہا گیا الفال سورہ الفال جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں مال غنیمت کو الفال کہا گیا نفل شہ ہوتی ہے جو اصل سے زائد ہو نماز چار فرض جو ہے وہ تو آپ کے لیے فرض ہیں لیکن یہ کہ آپ نے اس کے علاوہ جو ہے چار سنتیں بھی پڑھی ہیں یا دو سنتیں بعد میں پڑھی ہیں یہ نفل ہے یہ اضافی ہے تو الفال جنگ میں اصل شہ جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو شہ مل جاتی ہے وہ مال غنیمت ہے وہ انفال ہے تو اس اعتبار سے جو انفال یا مال غنیمت یا دولت منکم میورید دنیا تم میں سے وہ بھی ہے کہ جن کے اندر ابھی ان چیزوں کی جو ہے وہ بہت محبت موجود ہے دلوں کے اندر وہ منکم میورید الاخرہ اور تم میں سے ایسے بھی ہے کہ جو سوائے آخرت کا کچھ نہیں چاہتے وہ صرف آخرت کے تعلیم ہیں ان کا ارادہ ان کا مقصود و مطلوب صرف آخرت ہے میں جو تعلیل کر رہا ہوں اس کے اعتبار سے کیا ہوگا تم میں سے کچھ لوگ وہ جو دنیاوی کامیابی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے سامنے صرف آخرت کی نجات ہے اور اصل میں وہ لوگ صحیح معنی میں لے وہی ہیں کہ جو صرف آخرت کی نجات کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے دنیاوی کامیابی حاصل ہو جائے فبیہ نور نور بونس ہے ہمارے رب کی طرف سے نہیں ہوتی تو ہمیں کوئی تشویش نہیں ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے ہماری ذمہ داری ہماری کامیابی یہ ہے کہ آخری سانس تک اپنا فرض ادا کرتے چلے جاؤ کہیں بھی ڈھیلے پڑ گئے اس سے پہلے اب وہ نئی کام نہیں بن رہا ہے نتیجہ کوئی نکل نہیں رہا ہے لہذا بیٹھ جاؤ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں یا اس سے بھی برعکس اس سے بھی بری شکل کہ اگر سیدھے 
सीधी उंगली और घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी उंगलियां करके घी निकालो नहीं बाई हुक और बाई क्रोक ये बहुत सी तंजीमें और जमातें इसी वजह से हलाक हुई बर्बाद हुई और बहुत सी कीमती मसाई जो बहुत ही मुखलिस कारकिनों की मसाई थी उनकी भाग दौड़ उनकी मेहनत उनका माल उनका वक्त खर्च हुआ वो जाये हो गए इसलिए कि क्यादत जो है उसके अंदर वो इस्तकामत नहीं थी कि जो सही रास्ता है उस पर कायम रहना है कामयाबी नाकामी से हमें कोई बहस नहीं लेकिन अगर किसी दर्जे में दुनियावी कामयाबी भी मतलूब और मकसूद के दर्जे में आ गई तो जाहिर बात है लीडर का आसाब जवाब देने शुरू हो जाएंगे खासतौर पर जब वो देखे कि मेरी उम्र तो अब सत्तर बरस हो गई मुझे तो कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही मैं खुद अपने ऊपर रखकर कह रहा हूं मैं सत्तर बरस का सत्तरवा बरस मेरा शुरू हो जाएगा तो गोया के आदमी समझे कि मेरा तो बस शाम जिंदगी आ गई जिंदगी की जो है अब रात करीब है मौत वाली रात जो है लेकिन यह नतीजा तो कहीं नहीं निकला आई एम नो वेयर मैं तो कहीं नहीं पहुंचा कहीं मैं अभी मोमिन नहीं बना कहीं मेरा जो है वो हुकूमत कायम नहीं हुई कोई कामयाबी नहीं हुई तो इससे अगर आसाब ढीले पड़ जाए या फिर आदमी इसको इसकी वजह से कोई गलत रास्ता सोचे एक है कि आदमी दयानतन ये समझे अच्छा मैं देखूं सोगरा कुबरा जोड़ू मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है ये बात अपनी जगह पर है आखिरी लम्हे तक हमें सोचना चाहिए लेकिन अगर वो बात दलील की बुनियाद पर नहीं है बल्कि सिर्फ इस बदली की बुनियाद पर है तो वही दर हकीकत तभी मौत हो जाती उस तहरीक की देखिए बड़ा प्यारा अंदाज है फिर अल्लाह ने तुम्हारा रुख फेर दिया उनकी तरफ से ताकि तुम्हें आजमाए यानी पहले तो अब दुश्मन भाग रहा है और मुसलमान पीछा कर रहे हैं अब मुसलमानों को पीछे मुड़ना पड़ा गया पीछे से क्या मुसीबत आ गई है ये जो खालिद इबन वलीद का जो है वो रिसाला आया है टूट पड़ा है तो गोया के रुख फेर दिया अब हमने तुम्हारा रुख उनकी जानब से फेर दिया ले अब तलिया तुम ताकि तुम्हें आजमाए अब हालत ऐसी लाए कि देखें अब तुम में से कौन साबित कदम रहता है सख्तियों में भी इससे पहले जो है शायद हम वो आज पढ़ चुके हैं वलकत तमन्नौतलकौ हो इससे पहले जो तुम बहुत मौत की आरजुएं किया करते थे शहादत की आरजू इससे पहले कि मौत से मुलाकात हो फकत रहे तो मुंह तुम तंदरूर अब तुमने देख लिया मौत बड़ी कड़वी शह है मौत ऐसी कोई मीठी शह नहीं है तुमने देख लिया आंखों में आंखें डालकर जब मौत का साफ साफ सामना हुआ है तो फरमाया चुका है जो भी खता हो गई जो भी गलती हो गई कंडोन कर दिया है अल्लाह तला ने तुम्हारी खताओं से दरगुजर किया है उसकी कोई बात पुरुष आखरत में अब नहीं होगी यू समझिएमनेस्टी का बहुत बड़ा ऐलान है खता हुआ है खता हो गई है गलती हो गई है लेकिन समझ लो कि क्या गलती हुई क्यों हुई ताकि आइंदा तो एक से एक कड़ा इम्तहान आने वाला है अभी इसके इम्तहा और भी हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं तो तुम्हें अपने रैंक्स के अंदर देख लेना चाहिए कि कहां कहां रखने हैं कहां कहां कोताही है कहां कहां कमजोरी है वल्लाजू फजलोमिन और अल्लाह तहल ईमान पर तो बहुत फजल करने वाला है इस एतबार से जो है कि अल्लाह तुम्हारा वली है मददगार है ये जो आरजी से शिकस्त उसने दी है इसमें भी उसकी हमतें हैं जो मौजूद हैं लेकिन यह कि अल्लाह ताला जो है अहले ईमान के हक में बहुत फजल वाला है बारकल्लाजीम व नफानी व याकुम बिल आयात वजीम